0: Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Heute schauen wir weiter in Richtung Umkehr. Es geht nach wie vor um den Vers, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Heute der zweite Teil. ja Zur Umkehr, da haben im Alten Testament immer wieder die Propheten aufgerufen, das erste Wort Jesu in der Öffentlichkeit nach seiner Taufe ist eben jenes kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Aufruf zur Umkehr, zur Entscheidung für das Evangelium geht durch alle Jahrhunderte. Was aber genau bedeutet das Umkehren? In dieser Reihe hier in der Sendung Spiritualität wollen wir das erste Evangelium im Neuen Testament nach Matthäus miteinander betrachten, um Orientierung für unser Glaubensleben zu finden und heute Heute betrachten wir gemeinsam mit Schwester Maria-Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg, das Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums. Und ich grüße Sie jetzt hier auch recht herzlich auf Sendung. Hallo.
1: Grüß Gott, liebe Frau Neubauer und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern in unserer gemeinsamen Betrachtungszeit heute.
0: Es geht, wie gesagt, um die Umkehr, schon mit Blick auf die kommende Fastenzeit, die nächsten Mittwoch mit dem Aschermittwoch beginnt. Ja, vielleicht zuvor alles noch in ein Gebet hier auch einzuschließen.
1: Ja, ich lade uns alle gemeinsam ein, dass wir uns ganz bewusst unter die Gegenwart und das Zeichen der Liebe Gottes stellen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk unseres Lebens, wir danken dir für das Geschenk unseres Glaubens, wir danken dir für Jesus Christus, deinen lebendigen Sohn, der Mensch geworden ist, um uns dein Wort zu verkünden, um uns deine Botschaft, dein Evangelium zu bringen. So bitten wir dich jetzt für unsere gemeinsame Zeit, schenke uns ein offenes Herz für dein Wort, für die Begegnung mit dir und Jesus und Schenk uns die Gnade im Heiligen Geist, zu erkennen, was wir von ihm heute lernen können. Für unseren Alltag, für das Leben unseres Glaubens in dieser schwierigen Zeit. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, du der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Genau aus dem Wort Gottes, da hören wir hier in dieser Sendung auch noch aus dem Kapitel 6 Matthäus Evangelium, dem es ja ganz besonders um die Themen Gebet, Fasten und Almosen geht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus oder auch all jene, die zufällig, vielleicht auch zum ersten Mal heute Nachmittag Radio Horeb in diese Sendung eingeschaltet haben. Wir sind heute beim zweiten Teil unserer Jahresreihe Kehrt um und glaubt an das Evangelium, wo wir wirklich das Matthäusevangelium, das erste Buch des Neuen Testamentes, miteinander in die Hand nehmen wollen, um auf Jesus zu schauen, um es zu betrachten sein Wort kennenzulernen und zu schauen, was bedeutet es heute für uns, für unsere Zeit, für unseren Alltag. Wir haben bei der ersten Sendung aufgehört mit dem Blick am Ende des vierten Kapitels, wo es heißt, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk, alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Mit dieser Szene haben wir die letzte Sendung beendet. Und ein Blick heute nochmal, um den Anschluss für heute zu finden, für die, die auch heute das erste Mal zuhören, möchte ich uns einladen, wirklich uns diese Szene vor Augen zu stellen. Da ist Jesus, der zieht in Galiläa, also im Norden Israels, am See von Tiberias, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und betritt in den Synagogen das sogenannte Lehrhaus der jüdischen Bevölkerung und verkündet dort das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Wir müssen wissen, das Wort Evangelium war zur Zeit Jesu ursprünglich die Botschaft, die Siegesbotschaft des römischen Kaisers, der sich auch zu dieser Zeit als oberste Gottheit verehren hat lassen. Und nun tritt Jesus auf, in der Reihe der Propheten im Anschluss, nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hat, nachdem er Jesus getauft hatte am Jordan und Johannes diese Botschaft auch verkündet hat, kehrt um, tut Buße, bekennt eure Sünden. In diese Fußspuren des Johannes ist Jesus nach seiner Taufe und nach seinem Aufenthalt in der Wüste 40 Tage lang getreten und tritt nun in die Öffentlichkeit mit der Botschaft, vom Evangelium, vom Reich Gottes, seines Vaters, von der frohen Botschaft, von der erlösenden Botschaft. Und er verkündet nicht nur, sondern er bezeugt mit seinen Zeichen der Heilungen von Krankheiten, von der Austreibung von Dämonen, dass er Vollmacht und Kraft hat von Gott, seinem Vater, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Viele Menschen kommen zu Jesus, vor allem diejenigen, die von Leid betroffen sind. Scharen von Menschen heißt es kommen zu ihm und sie bringen ihre Kranken zu Jesus und er heilt sie. Und diese Botschaft vom Reich Gottes, was Jesus verkündet, verbreitet sich damals schon in ganz Syrien. Und hier finde ich einen Anschlusspunkt, wie kann das Evangelium für uns heute wirklich aktuell und ansprechend sein, wenn wir hier hören, der Ruf Jesu verbreitet sich in Syrien Dort sind auch viele Menschen, die ihm damals gefolgt sind und bis heute auch sich zu ihm bekennen. Und dieses Land Syrien ist vor einer Woche neben der Türkei von diesem schrecklichen Erdbeben betroffen worden. Viele Menschen sind gestorben, viele sind verletzt, viele sind obdachlos. Was bedeutet es heute, wenn wir diese Worte Jesu im Matthäus Evangelium lesen und betrachten, dass wir die Kranken zu ihm bringen können? Umsetzen können wir es ganz konkret, indem wir an diesen Tagen wirklich für diese betroffenen Menschen, auch wenn sie weit weg sind, in Syrien, in der Türkei, an anderen Orten, dass wir für die Kranken beten, dass wir für die Verletzten beten und auch für die Verstorbenen und ihre Familien. Kehrt um, sagt Jesus, denkt um und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes, nicht vom römischen Kaiserreich ist zu seiner Zeit die Menschen unterdrückt und versklavt. Nein, Jesus verkündet eine Botschaft, ein neues Reich, das Reich seines Vaters, das uns in die Freiheit führen will der Kinder Gottes. Was bedeutet das? Jesus ruft auf zur Umkehr. Wenn wir am Samstag den Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes in der katholischen Kirche gefeiert haben, da haben wir auf ein Ereignis geschaut, wo vor 165 Jahren am 11. Februar 1858 einer jungen 14-jährigen französischen Frau mit Namens Bernadette in einem kleinen Dorf namens Lourdes bei einem Felsen, bei einer Felsgrotte eine Frau erscheint, die sich dann später zu erkennen gibt, als die unbefleckte Empfängnis wie wir sie in der katholischen Kirche auch betiteln, aber es ist die Mutter Jesu. Und die Mutter Jesu erscheint ab dem 19. Jahrhundert an verschiedenen französischen Orten, jungen Frauen und Kindern im 20. Jahrhundert, dann an anderen Orten wie Fatima und ruft als Mutter Jesu die Menschheit auf, umzukehren, zu Jesus sich wieder zuzuwenden und ein Leben nach dem Evangelium zu führen. Die Mutter Jesu bis in unsere Tage hinein an verschiedenen Orten der Welt ruft uns heute auch zu Umkehr und Buße ein. Und wenn wir diesen Ort Lourdes genau in den Blick nehmen, ist es ein Ort, wo Scharen von Menschen aus allen Völkern hinpilgern mit ihren Kranken, um sie zu Jesus zu bringen und zu seiner Mutter, dass Jesus sie heilt, dass sie von ihren Gebrechen, von ihren körperlichen, psychischen und se seelischen Leiden befreit und geheilt werden. Lourdes ist so ein Ort, wo heute Menschen Heilung durch Jesus erfahren. Heilung auch durch das Gebet, durch ihr persönliches Gebet, aber auch durch das Fürbittgebet anderer. Und im Blick auf Maria, die als diese prophetische Frau seit dem 19. Jahrhundert an verschiedenen Orten Menschen unserer Zeit erscheint und sie auffordert, uns diese Botschaft der Umkehr und Buße zu bringen. Und Kennzeichen auch für dieses, diese Begegnung, dieser Aufruf in Lourdes ist auch ein Aufruf zum Gebet, zum Gebet des Rosenkranzes, den die Mutter Jesu bei der Erscheinung in der Hand hielt. Zu Luth nur diese kurzen Worte. Was können wir konkret tun, wenn wir das Evangelium nach Matthäus, diese Stelle lesen und betrachten? Wir können in unserem persönlichen Gebet und im Gemeinschaftsgebet die Kranken, die Leidenden zu Jesus bringen und ihn bitten, dass er sie von seinen Leiden erlöst. Wir können, wie Bernadette und viele andere, den Rosenkranz in die Hand nehmen und in diesem Gebet, das auch ein biblisches Gebet ist, wirklich die Sorgen und Nöte der Welt zu Gott bringen. Umdenken, umkehren. Maria spricht den Lourdes von Buße tun und wirklich wieder sich Gott zuzuwenden. Ich möchte Sie einladen, bei dem ersten Lied vielleicht an Menschen zu denken in ihrem Alltag, in ihrer Umgebung, die sie kennen, die leiden und vielleicht während des Liedes sie in einem persönlichen Gebet ihres Herzens Jesus und dem Vater anzuempfehlen, dass er ihre Leiden lindert, ja ihnen Heilung und Begegnung schenkt. Lassen wir die Melodien von Lourdes während unseres persönlichen kurzen Gebetes zu Ohren klingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Jesus zu seiner Zeit in der Öffentlichkeit auftritt und die Menschen seiner Zeit zu Umkehr, Buße und zum Glauben an das Evangelium, an das Reich des Vaters aufruft, dann hat es eine bestimmte Bedeutung. Und zwar erlebt Jesus selbst in seiner Zeit, dass die Mehrheit der Menschen sich vom jüdischen Glauben, von dieser Erfahrung der Befreiung aus Ägypten, durch den lebendigen Gott, durch Jahwe, abgewandt haben und sich in diesem heidnischen Galilea den verschiedenen Religionen und Kulturen der Fremdvölker, die dort auch gelebt haben und die die Römer auch repräsentiert haben, dass sie sich wirklich auch anderen Religionen und Kulten zugewandt haben. Jesus ruft auf, umzudenken, umzukehren zu Gott, seinem Vater. Und das erleben wir ja auch heute in unserer Zeit dass viele unserer Zeitgenossen sich anderen Religionen, den östlichen, den buddhistischen, anderen Heilsversprechungen zuwenden und sich vom christlichen Glauben immer mehr abwenden, von diesem Glauben, dass Jesus unser Retter, Erlöser und Heiland ist. Was bedeutet es, umzukehren und an das Evangelium zu glauben? Es bedeutet in unserer Zeit ganz neu, die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen und das Wort Jesu, das uns Matthäus zum Beispiel oder die anderen Evangelisten überliefert haben, persönlich zu lesen, zu betrachten, von Jesus heute neu zu lernen und zu schauen, was bedeutet das für mich heute. Die vielen Menschen, so geht es im fünften Kapitel weiter, folgen Jesus. Und Jesus, der geht in Matthäus 5 auf einen Berg, er setzt sich dort, ruft seine Jünger zu sich, also die Menschen, die von ihm etwas lernen wollen. Die Übersetzung des Begriffes Jünger heißt eigentlich Schüler. Wenn wir von Jesus etwas lernen wollen, dann sind wir seine Jünger, seine Schüler. Und sie traten zu Jesus hinzu und Jesus beginnt sie zu lehren, was wirklich die Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, seines Vaters ist. Das ist auch die Botschaft von uns Christen heute. In den vergangenen Sonntagen haben wir den Beginn der Bergpredigt bereits gehört, mit den Seligpreisungen, mit der Aufforderung Jesu, dass wir, Sie und ich, wenn Sie ein gläubiger Christ sein wollen und an Jesus glauben, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Letzte Woche hat er uns von der Versöhnung mit dem Bruder, mit dem Friedensschließen konfrontiert, ja auch mit der Versöhnung, in einer Ehebeziehung, dass es nicht zur Scheidung kommt. Und am kommenden Sonntag, am Ende des fünften Kapitels, hören wir diese in unserer Zeit doch sehr herausfordernden Worte von der Feindesliebe. Wenn Jesus Ende des fünften Kapitels ab dem Vers 43 Folgendes zu uns auch heute spricht. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn wir nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, am kommenden Sonntag werden wir konfrontiert mit dem Aufruf Jesu, zur Feindesliebe und für die zu beten, die uns verfolgen. Wir erleben seit fast einem Jahr diesen Angriffskrieg der Ukraine durch Russland, der nicht gerechtfertigt ist. Viele wünschen sich seit vielen Monaten ein Ende des Krieges, aber viele wünschen sich auch den Tod von Putin und den Russen. Hier heißt es aber das Wort Jesu. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wie soll das geschehen? Wie können wir so etwas machen, wenn unser Herz rebelliert und dem anderen eigentlich den Tod wünscht? Liebt eure Feinde hat nichts mit einem Gefühl zu tun. Liebt eure Feinde, wenn wir auf Jesus schauen, vor allem, auf sein Kreuz, wenn er am Kreuzestamm selber angenagelt ist, da betet er im Blick auf die Soldaten, die ihn kreuzigen, die ihm Schmerz zufügen, betet er diese Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, im Blick auf diese schrecklichen Situationen der Kriegsgebiete unserer Tage, ob es die Ukraine und Russland, ob es Syrien, ob es der Sudan ist und andere Gebiete, die in den Medien gar nicht vorkommen, aber wo Menschen wirklich unter kriegerischen Auseinandersetzungen leiden, gilt es zu beten, für diese Verantwortlichen der Kriege, wo auch immer verschiedene Parteien dazugehören, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie dem Volk antun, den unschuldigen Menschen, die da leiden und zugrunde gehen. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, ist es, glaube ich, heute aktueller denn je, dass wir umkehren, umdenken, vor allem in unserem Herzen und beginnen, für die Verantwortlichen dieser Kriegsgeschehen zu beten für unsere Politiker, die auch Waffen in die Kriegsgebiete schicken, für die Politiker, die Verantwortlichen in Amerika, in der Ukraine, in Russland, in Syrien, im Libanon, wo auch immer, dass wir diese Politiker dem Vater ans Herz legen, dass er ihre Herzen als lebendiger Gott berühren kann durch seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seinen Heiligen Geist, um sie zu befreien aus den Mächten der Finsternis, aus diesen dämonischen Verstrickungen, die den Tod der anderen wollen. Ich glaube, es ist wirklich unsere Möglichkeit und unsere Herausforderung, wirklich einzutreten, in diesen Tagen ganz besonders im Gebet für diese Aggressoren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn wenn wir auf die Ursprungsberufung, auf den Sendungsauftrag Jesus schauen, heißt es am Anfang bei Matthäus schon bei der Verkündigung des Engels an den Ziehvater Josef, wo es heißt, Maria, nimm sie als deine Frau zu dir, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Jesus ist gekommen, um sein Volk, um die ganze Menschheit von unseren Sünden, von unserer Schuld zu erlösen. Und darum ist er der Erlöser von mir, von Ihnen, aber auch von den Aggressoren dieser Tage, die wirklich sich gegen das Leben der Menschen versündigen. Wir brauchen Jesus und seine Vergebung, die er uns durch sein Sterben und seine Auferstehung am Kreuz geschenkt hat. Beten wir für unsere Feinde. Vielleicht aber haben wir auch in unserem persönlichen Alltag, in unserem Freundes- und Familienkreis auch Menschen, mit denen wir uns schwer tun, wo wir in Konflikte stehen, wo wir dem einen oder anderen vielleicht wirklich auch den Tod wünschen. Da müssen wir lernen, mit der Liebe Jesu, mit dem Blick und seiner Kraft, die er uns schenken möchte, wirklich umzukehren in unserem Herzen, seinem Wort zu vertrauen dass auch wir lernen, für die zu beten, die uns wirklich zusetzen. Ob es Feinde sind, die uns umbringen wollen, oder einfach auch Mitmenschen, die uns das Leben schwer machen. Ich möchte Sie einladen, wirklich auch beim nächsten Lied sich vielleicht diese Menschen während des Liedes vor Augen zu führen und zu schauen, ja, da bedarf ich einer Umkehr in meinem Herzen, ein Umdenken. Jesus verlangt von uns den ersten Schritt auf dem Bruder zuzugehen und sich mit ihm zu versöhnen. Und wenn es uns schwerfällt, dann dürfen wir auch ein Geschenk Jesu an die Hand nehmen, das er vor gut 100 Jahren dieser Schwester Faustina in Polen wirklich auch offenbart hat, ja, verkündet hat. Dieser jungen polnischen Schwester Faustina hat er in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den Barmherzigkeitsrosenkranz gelehrt. Ihn zu beten, dieses kurze Gebet von etwa zehn Minuten, für die Umkehr der Sünder, für die Menschen, die nicht in der Liebe Gottes leben, für die Versöhnung, für die Sterbenden. Ja wirklich, dass wir in diesem Gebet die Barmherzigkeit in unser Herz und in das Herz der anderen beten können. Ich möchte Sie einladen beim kommenden Lied, wirklich sich auch die Menschen in ihrer persönlichen Beziehungs Geflecht vorzustellen, mit denen sie sich schwer tun und da wirklich Jesus um die Gnade der Barmherzigkeit zu bitten, diesen Menschen zu vergeben, dass wir so vollkommen immer mehr werden, wie es unser himmlischer Vater ist, der der barmherzige Vater ist, der Ihnen und mir und jedem Menschen seine Schuld, seine Sünden vergeben will, wenn wir mit reugem Herzen zu ihm kommen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb heute mit Schwester Maria Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg. Es geht um die Umkehr. Gerade haben wir von der Feindesliebe gehört. Und jetzt wenden wir uns dann langsam dem nächsten Kapitel, Matthäus Evangelium Kapitel 6 zu.
1: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, Matthäus 6 ist der zentrale Text, den wir auch nächste Woche am Aschermittwoch hören werden. Am ersten Tag der österlichen Bußzeit begegnet uns die Aussagen aus dem sechsten Kapitel bei Matthäus im Evangelium des Aschermittwochs. Aber auf äh, zu Beginn der Liturgie hören wir vor dem Matthäus-Evangelium eben auch einen Propheten des Alten Testamentes, der immer wieder auch sein Volk, die Männer und Frauen des Volkes Gottes, des Volkes Israel zur Umkehr aufruft. Da hören wir zu Beginn der Liturgie am Aschermittwoch das zweite Kapitel aus dem Propheten Joel, wo es heißt Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß? Vielleicht kehrt er um und es reut ihn, und er lässt Segen zurück. So der erste Teil der prophetischen Lesung mit der Aufruf zur Umkehr. Und hier sehen wir auch schon im Alten Testament wirklich, dass auch hier das Bild von Gott ist, dass er gnädig und barmherzig ist, langmütig und reich an Huld, um uns Menschen immer wieder unsere Schuld zu vergeben. Und an dieser Stelle wollen wir Papst Benedikt, den verstorbenen Papst Benedikt, den 16. im Originalton vom Aschermittwoch 2013 noch einmal hören. Am Aschermittwoch vor zehn Jahren, zwei Wochen vor seinem Rücktritt, gibt er uns Worte ans Herz, um uns wirklich Orientierung zu schenken, was es bedeutet, umzukehren, und um mit ganzem Herzen Jesus und den Vater zu suchen. Und so wollen wir auf ihn und seine Auslegung am Aschermittwoch des Evangeliums jetzt hören. Die
2: Kirche ruft zuallererst jene starke Mahnung des Propheten Joel in Erinnerung. So spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Der Ausdruck von ganzem Herzen muss unterstrichen werden, denn er bedeutet aus der Mitte unserer Gedanken und Gefühle, aus dem Wurzelgrund unserer Entscheidungen, Beschlüsse und Handlungen mit einer Geste totaler und radikaler Freiheit.
3: Aber ist diese Rückkehr zu Gott möglich? Ja, denn es gibt eine Kraft, die
2: nicht in unserem Herzen wohnt, sondern dem Herzen Gottes selber entströmt.
3: Es ist die Kraft
2: seiner Barmherzigkeit. Der Prophet spricht außerdem, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat. Die Rückkehr zum Herrn ist möglich als Gnade, weil sie ein Werk Gottes ist und Frucht unseres Glaubens an seine Barmherzigkeit. Aber diese Rückkehr zu Gott wird nur dann zu einer konkreten Wirklichkeit in unserem Leben, wenn die Gnade Gottes in unser Inneres eindringt, es erschüttert und uns die Kraft gibt, die Herzen zu zerreißen.
3: Es ist noch einmal der Prophet, der von Gott her
2: diese Worte erklingen lässt, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. In der Tat sind auch heute viele bereit, sich die Kleider zu zerreißen angesichts von Skandalen und Ungerechtigkeiten, die natürlich von anderen begangen worden sind. Aber wenige nur scheinen bereit, am eigenen Herzen zu arbeiten, am eigenen Gewissen und an den eigenen Intentionen und dabei dem Herrn die Wandlung, Erneuerung
3: und Bekehrung zu
2: überlassen. Jenes Kehr um zu mir mit ganzem Herzen, schließlich ist eine Mahnung, die nicht nur den Einzelnen angeht, sondern die Gemeinschaft. Wir haben in der ersten Lesung gehört: Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Die gemeinschaftliche Dimension ist ein wesentliches Element des Glaubens und des christlichen Lebens. Christus ist gekommen, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu
3: sammeln. Das Wir der Kirche
2: ist die Gemeinschaft, zu der uns Jesus versammelt. Der Glaube ist notwendig kirchlich. Es ist wichtig, sich dessen zu besinnen und es in dieser Fastenheit zu leben. Jeder muss sich bewusst sein, dass der Weg der Buße nicht allein bewältigt werden kann, sondern gemeinsam mit vielen Brüdern und Schwestern in der Kirche.
3: Der Prophet
2: spricht schließlich über das Gebet der Priester, die mit Tränen in den Augen sich an Gott wenden und sprechen, überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll, bei den Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Dieses Gebet lässt uns über die Bedeutung des Glaubenszeugnis und des christlichen Lebenswandels eines jeden von uns und unserer Gemeinden nachdenken, damit das Angesicht der Kirche sichtbar wird und wie dieses Angesicht zuweilen verunstaltet wird.
3: Ich denke besonders an die
2: Sünden gegen die Einheit der Kirche, an die Spaltungen im Leib der Kirche. Die Fastenzeit in einer intensiveren und sichtbareren kirchlichen Gemeinschaft zu leben und die Individualismen und Rivalitäten zu überwinden, ist ein demütiges und kostbares Zeugnis für jene, die dem Glauben fernstehen oder gleichgültig sind.
3: Jetzt ist sie da, die Zeit
2: der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Die Worte des Apostels Paulus an die Christen in Korinth hallen auch in uns wieder mit einer Dringlichkeit, deren Wegbleiben oder Untätigkeit nicht zulässt. Der mehrfach wiederholte Begriff jetzt besagt, dass man sich diesen Augenblick nicht entgehen lassen darf. Er wird uns als einzigartige und unwiederholbare Gelegenheit angeboten. Und der Blick des Apostels richtet sich auf das Miteinander teilen, eine Haltung, die nach dem Willen Christen Christi seine ganze Existenz geprägt hat, durch die Annahme alles Menschlichen, sogar bis hin zur Annahme der Sünden der Menschen. Der Satz des heiligen Paulus ist sehr stark. Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Jesus, der Unschuldige, der Heilige, der der keine Sünde kannte, nimmt auf sich das Gewicht der Sünde, indem er mit der Menschheit deren Folgen teilte, den Tod, den Tod am Kreuz. Die Versöhnung, die uns angeboten wird, hat einen sehr hohen Preis gehabt den des auf Golgotha erhöhten Kreuzes, an den der menschgewordene Sohn Gottes gehängt worden
3: ist. In diesem
2: Eintauchen Gottes in das menschliche Leid und den Abgrund des Bösen liegt die Wurzel unserer Rechtfertigung. Das Zurückzehr, Zurückkehren zu Gott mit ganzem Herzen auf, ihren, auf unserem Weg der Fastenzeit geht durch das Kreuz, durch das Nachfolgen Christi auf dem Weg zum Kalvarienberg, durch die Ganzhingabe seiner selbst. Es ist ein Weg, auf dem man jeden Tag lernt, immer mehr aus unserem Ogeoismus und unserem Verschlossensein herauszutreten, um Gott Platz zu machen, der unser Herz öffnet und wandelt. Und der heilige Paulus erinnert daran, wie die Verkündigung des Kreuzes in uns wieder klingt, dank der Predigt des Wortes Gottes, für das der Apostel selbst ein Gesandter ist. Eine Mahnung an uns, auf dass dieser Weg der Fastenzeit gekennzeichnet sein möge, von einem aufmerksameren und eifrigeren Hören auf das Wort Gottes, dem Licht, das unsere Schritte erleuchtet. In dem Abschnitt aus dem Evangelium des Matthäus, der zu, zur sogenannten Bergpredigt gehört, bezieht sich Jesus auf drei grundlegende Praktiken, die das mosaische Gesetz vorsieht. Das Almosengeben, das Gebet und das Fasten. Sie sind auch traditionelle Hinweise für unseren Weg in der Fastenzeit, um der Einladung zu folgen, mit ganzem Herzen zu Gott zurückzukehren.
1: Von ganzem Herzen zu Gott zurückzukehren, das waren die letzten Worte, die wir eben aus diesem Ausschnitt der Aschermittwochspredigt von Papst Benedikt dem 16. von 2013 eben gehört haben. Und wenn Sie aufmerksam hingehört haben, das, was er damals uns schon ans Herz gelegt hat, ist heute aktueller denn je. Er spricht von der Spaltung des Leibes der Kirche, für die, von den Vergehen gegen die Einheit der Kirche, dass wir unser Herz wirklich Jesus neu zuwenden, seinem Wort und wirklich Gott Platz machen. Dass wir eine Aufmerksamkeit und eine Beständigkeit üben im Hören des Wortes Gottes. In Matthäus 6 sind die drei Säulen der kommenden Fastenzeit uns wirklich ans Herz gelegt. Und ich möchte uns einladen, wirklich, dass jeder von uns vielleicht neu umdenkt, umkehrt und dass wir uns besinnen zum Beginn der österlichen Bußzeit, wo muss ich umkehren, wo habe ich in den letzten Jahren vielleicht Kompromisse in meinem Leben mit meinem Glauben gemacht, wo ich diese österliche Bußzeit nicht so ernst genommen habe, wo ich so mich durchgemuggelt habe, ein bisschen auf Süßigkeiten zu verzichten etc. Schauen wir wirklich in Matthäus 6 hinein, was es bedeutet, Almosen zu geben, zu beten und zu fasten. Und prüfen wir unser Herz und schauen wir, wo wir umkehren können. Wir sind ein Teil der Kirche. Wenn Sie und ich, wenn wir uns erneuern in den kommenden sechs Wochen, dann erneuert sich mit uns ein Stück unsere Kirche. Und so lade ich die Frau Neuber ein, den ersten Abschnitt Matthäus 6, 1 bis 4 uns vorzutragen, dass wir kurz darüber nachdenken können.
0: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem ersten Abschnitt im Kapitel 6 bei Matthäus geht es ganz konkret um das Almosen geben, um das Spenden. Es geht nicht darum, in den kommenden Wochen ein paar Euros zusammenzukratzen und dann beim Ostergottesdienst diese in den Klingelbeutel zu werfen. Wenn wir das Wort Gottes, das Wort Jesu ganz konkret aktuell übersetzen wollen in unsere Zeit, dann glaube ich, ist es daran, jetzt in den kommenden Tagen bereit schon etwas von unserem Überfluss herzugeben, gerade für die Menschen, die in Syrien, in der Türkei oder wo auch immer vom Erdbeben oder vom Krieg betroffen sind und dass wir ihnen jetzt konkret helfen, in diesen Tagen, nicht erst in sechs Wochen. Wir wissen gar nicht, was in sechs Wochen an Ostern alles um uns herum geschieht. Umkehren und als Evangelium zu glauben, möchte ich uns einladen, in den kommenden Tagen wirklich zu handeln und da schon die ein oder andere Spende von unserem Überfluss an Notbedürftige weiterzugeben. Es gibt zu so viel. Sie sind frei in der Wahl. Prüfen Sie Ihr Herz und schauen, wie können wir in den kommenden Tagen dieses Wort umsetzen, wirklich Almosen zu geben, Spenden zu geben an Menschen, die es jetzt brauchen. Und so möchte ich gleich weiterleiten, zum nächsten Abschnitt, zur nächsten Säule, zum Schwerpunkt der Fastenzeit, das persönliche und gemeinschaftliche Gebet. Auch hier wird uns Frau Neubauer den Text vorlesen von Matthäus 6, die Verse 5 bis 15.
0: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie eingeschaltet haben und zuhören. Dieser zweite Schwerpunkt in Matthäus 6 ab dem Vers 5 ist der Blick Jesu auf das persönliche Gebet. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Nein, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Ganz konkret könnte diese Aussage Jesu zum persönlichen Gebet konkret in unserem Alltag heute ausschauen, wie gestalte ich jeden Tag meine persönliche Gebetszeit. Schließe ich mich in meinem Zimmer ein, beziehungsweise ziehe ich mich in meiner Wohnung zurück, wenn ich allein lebe, gehe ich wirklich diese Schritte zu meiner Gebetsecke und nehme mir fünf, zehn oder 15 Minuten Zeit, um mit dem himmlischen Vater, mit Jesus, ganz persönlich ins Gespräch zu kommen um zur Ruhe zu kommen, um in eine Atmosphäre der Stille des inneren Gebetes einzutreten, um vielleicht ganz persönlich die Heilige Schrift, meine Bibel in die Hand zu nehmen und einen kleinen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium oder eine andere Stelle der Heiligen Schrift zu lesen, um in diesem Lesen auf Jesus zu schauen und zu hören, was er mir heute persönlich sagen will. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Denken wir um und beginnen wir ganz neu, auch heute schon, wir müssen nicht auf den Aschermittwoch warten, täglich uns eine Zeit zu suchen, wo wir uns persönlich zurückziehen zu einer Zweisamkeit mit dem Vater, zu einer Zeit mit Jesus, um wirklich in Stille da dieses Zeit des Gebetes miteinander zu verbringen. Wenn ich auf mich schaue und auch auf die Tradition, der Franziskanerinnen und Franziskaner, wenn wir uns den Blick auf den heiligen Franziskus werfen, war es einer, der vor 800 Jahren auch ganz wörtlich das Evangelium genommen hat und sich immer wieder zurückgezogen hat in die Einsamkeit und Stille zum persönlichen Gebet, aber auch zum gemeinsamen Lobpreis. Wie sollen wir beten? Jesus zeigt es uns ganz konkret in den Versen ab, Matthäus 6, den Vers 7 bis 15, wo er uns den Blick auf den Vater richtet und uns die Worte des Vater Unser lehrt. Für den heiligen Franziskus von Assisi war das Vater Unser das Lieblingsgebet. Er hat es nicht nur ganz schnell heruntergebetet, nein, er hat Wort für Wort, Vers für Vers, Bitte für Bitte persönlich meditiert und betrachtet. Auch da möchte ich uns persönlich einladen, vielleicht ganz besonders in den Tagen der österlichen Bußzeit, das unser, das wirklich das Gebet Jesu für uns ist, zur Hand zu nehmen und Bitte für Bitte, Aussage für Aussage zu betrachten, was es für mich und mein Leben konkret bedeutet. Es ist nicht nur die Bitte um das tägliche Brot oder um die Verherrlichung des Vaters im Himmel und seinen Willen. Ich glaube, wo es uns jeden am meisten betrifft, ist diese Vergebung unserer Schuld und die Vergebung, wo wir anderen Menschen zu vergeben haben. Jesus ist eben gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben. Bin ich bereit, wirklich Jesus meine Schuld zu geben oder hänge ich fest? Hänge ich auch fest an der Schuld, die andere mir zugefügt haben, an den Verletzungen? Das Vaterunser möchte uns auch wirklich einladen und ermutigen, täglich zu vergeben, denen, die uns verletzt haben, aber auch den Vater um Vergebung zu bitten, wo wir andere verletzen und auch in der Fastenzeit die Chance zu ergreifen, wirklich auch vielleicht zur Beichte zu gehen. Das Vater Unser kann uns wirklich dazu ermutigen. Überprüfen wir unser persönliches Gebet, wie wir es am Vater Unser ausrichten. Wie oft beten wir es als Ordensleute am Morgen bei der Laudes? oder am Abend bei der Vesper oder während des Rosenkranzes. Es gilt wirklich, dieses Gebet auch persönlich und miteinander zu beten und zu betrachten und so wirklich die Worte Jesu durch unser Herz immer wieder dringen zu lassen, dass es unser Herz formt. Ja, der Blick im Gebet richtet Jesus mit uns auf den Vater. Und das ist wirklich auch die Einladung, auch beim kommenden Lied, das wir hören, das unser, das der heilige Johannes Paul uns im Lied singen wird, daran zu denken, wie schaut meine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater aus? Wenn Jesus sagt, so sollte er beten, unser Vater im Himmel, habe ich da Schwierigkeiten, mich an Gott, den Vater zu wenden, bitte ich Jesu, dass er mir wirklich diesen gereinigten Blick auf den barmherzigen Vater zeigt und dass er vielleicht auch die Verletzungen in meinem Herzen heilt, wenn ich da Schwierigkeiten habe, aufgrund von negativen Erfahrungen vielleicht mit meinem persönlichen Vater. Lernen wir ganz bewusst, das unser neu zu beten. Für Franziskus und viele andere Männer und Frauen, vielleicht auch für sie persönlich, das unser das Lieblingsgebet, das Gebet Jesu, das er uns in die Hände gibt, um es täglich zu beten und täglich unseren Blick auf den Vater zu richten. Hören wir den heiligen Johannes Paul mit dem Lied des Vater unsers, und schauen wir in unser Herz, wie unsere Beziehung zum himmlischen Vater aktuell ist und ob wir da nicht umkehren müssen, umdenken, um unser Herz zu neu zu orientieren, neu auf den Vater
3: auszurichten.
0: Das Vater unser hier in der Sendung Spiritualität gesungen von Papst Johannes Paul dem Zweiten. Es geht heute um das Thema Umkehr. Wir betrachten das Matthäusevangelium Kapitel 6 vom Almosen geben, vom Beten, hatten wir es gerade schon und jetzt geht es dann noch weiter zum dritten vom Fasten.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kehrt um und glaubt an das Evangelium, denkt um, was das Evangelium bedeutet und wenn wir uns jetzt auf diesen Abschnitt des Fasten im Verborgenen äh, ausricht und es Hören, die Abschnitte Matthäus 6, 16 bis 18, lade ich Sie auch gleich beim Hören ein, hinzuhören, was Fasten bedeutet und vielleicht auch sich selber äh, in sich hineinzuhören, wie ich das Fasten aktuell praktiziere. Hören wir diese Verse.
0: Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Fasten und die Aufforderung zum Fasten ist in allen Weltreligionen vorhanden und die Erfahrung gibt es in allen Religionen, dass Menschen das Fasten üben, dass sie den Verzicht üben. Ganz bewusst Fasten, Fastenopfer bringen, das Verzicht auf Essen, auf Überfluss, vor allem zur Bußübung, wo ich eigene Schuld auf mich geladen habe. Ich kann aber auch das Fasten, und es wird auch in anderen Religionen ebenfalls so praktiziert, Fasten, um Gott um Verzeihung zu bitten, um Sühne zu leisten für die vielen Menschen, die sich gegen Gottes Gebote versündigen, die wirklich von Gott nichts wissen wollen. Wir können für unsere eigene Schuld fasten, wir können aber auch für die Schuld anderer fasten und Gott um Verzeihung bitten. Und die Fastenzeit möchte uns einladen, vielleicht umzudenken und umzukehren und zu sagen, haben wir nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Kompromisse auch in der katholischen Kirche, in unseren größeren Gemeinschaften, Familien geschlossen, dass wir das mit dem Fasten nicht mehr so ernst genommen haben? Am Freitag auf Fleisch zu verzichten, aber vielleicht doch ein köstliches Fischgericht zu sich zu nehmen, ist das Fasten? Fleisch und Fisch einfach nur auszutauschen und trotzdem mir den Bauch vollzuschlagen. Was bedeutet wirklich Fasten in unserer Zeit? Wir haben traditionell von Alters her am Mittwoch und am Freitag Fasttage, der Mittwoch erinnert an den Fasttag des Aschermittwoch, der Freitag an den Verzicht am Karfreitag. Und ich möchte uns einladen wirklich, wo muss ich persönlich, wo müssen wir auch in Gemeinschaften umdenken, umkehren und unsere Kompromisse entlarven, wo wir das Fastengebot Jesu nicht mehr ernst nehmen in unserer Zeit? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, Fasten ist notwendig. Fasten ist auch der Aufruf der Mutter Jesu an Wallfahrtsorten, wo sie Menschen erscheint und wo sie aufruft zur Umkehr, zum Gebet, zum Lesen des Wortes Gottes und zum Fasten, dass wir das Fasten neu entdecken. Und gerade oft sind auch Kriege und schlimme Dinge durch das Fasten von Menschen in Gemeinschaft abgewendet worden. So möchte ich uns wirklich einladen, in dieser kommenden Zeit das Fasten neu zu entdecken. Wenn wir uns erinnern an Maria Richtmes, wo wir von der Prophetin Hanna gehört haben, die mit 84 Jahren, also im hohen Alter, Tag und Nacht im Gebet, da ist für andere und fastet. Was bedeutet vielleicht in der letzten Schlussminute Umkehr konkret für unseren Alltag, für die kommende Zeit dieser österlichen Bußzeit, der Zeit der Umkehr? Und da können wir uns folgende Fragen mit auf den Weg nehmen. Wie Will ich Jesus besser kennenlernen? Wie will ich ihn besser kennenlernen? Welche Zeit nehme ich mir, um in seinem Evangelium persönlich zu lesen, sein Wort auf mich wirken zu lassen? Wie gestalte ich in den kommenden Tagen, Wochen meine persönliche Gebetszeit? Wann ziehe ich mich in meine Kammer zurück? Und für wen will ich auch beten? Für Kranke, für die Feinde dieser Zeit, für die Aggressoren, für die Umkehr der Sünder, für meine persönliche Umkehr. Und wie will ich in der kommenden Zeit fasten, Buße tun, Sühne leisten? Wenn ich auf Dinge verzichte, habe ich auf der anderen Seite mehr Zeit, um mich zum Beispiel Zeit fürs Gebet oder das Lesen der Heiligen Schrift zu nehmen. Was bedeutet es heute, vielleicht auf den Medienkonsum zu verzichten oder vielleicht mich mit anderen in einer Fastengruppe zusammenzuschließen um mal ganz intensiv in den kommenden Wochen zehn Tage zu fasten? Ich selbst habe die Erfahrung mit der Gemeinschaft Immanuel in den letzten Jahren machen dürfen. Auch Sie bieten heuer wieder dieses gemeinsame Fasten an. Da können Sie sich gerne im Internet informieren. Wo kann ich in meinem Überfluss, den ich habe, wirklich anderen abgeben und schon zu Beginn dieser Fastenzeit notleidenden Menschen vielleicht eine Spende zukommen lassen. Und wenn Papst Benedikt in seiner Aschermittwochspredigt davon sprach, den Blick auf Jesus, auf den Kalvarienberg auch zu richten und um wirklich das Herz Jesu zu betrachten, seine Liebe, sein Leid, ist es auch eine Möglichkeit, wirklich wieder neu umzudenken und wirklich das persönliche Beten eines Kreuzweges an einem Freitag in der Fastenzeit wieder neu zu beginnen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einen Kreuzweg, einen Kalvarienberg in Ihrer Umgebung vielleicht aufzusuchen, in der Natur im Freien und dort draußen Station für Station des Leiden Jesu zu gehen und zu betrachten, im Gebet, im Persönlichen oder mit Freunden gemeinsam. Und wie sieht es aus mit Versöhnung in meinem Leben? Wo muss ich umkehren, umdenken und vielleicht wirklich das Geschenk der Beicht in Anspruch nehmen, um wirklich neu mit Menschen, mit Gott, mit mir und meinem Herzen versöhnt zu werden. So möchte ich uns einladen, kehrt um und glaubt an das Evangelium, heute neu. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deinen Heiligen Geist und bitten dich um deinen Segen, dass wir von ganzem Herzen umdenken und umkehren zu dir, unserem Heiland, Retter und Erlöser.
0: Amen. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Schwester Maria Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg. Sie war hier unser Gast in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb zum Thema Kehrt um und glaubt an das Evangelium heute, ganz besonders vom Almosen geben, vom Beten und vom Fasten. Und da geht es dann im März auch weiter in dieser Reihe hier in der Sendung Spiritualität ja, Sie können diese Sendungen auch die weiteren Sendungen natürlich nachhören auf hore.org in der Mediathek. Informationen gibt es außerdem bei unserem Hörerservice unter 08328 921 110. Ja, das war die Sendung Spiritualität. Nochmal Dankeschön an Schwester Petra Grünert.